0: Medición de la Inclusión Financiera Con la colaboración y participación de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a partir del 2012 se lleva a cabo cada tres años la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Esta encuesta permite generar datos de acceso y de uso de productos y servicios financieros, así como de protección al usuario de servicios financieros y también de educación financiera. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente por este medio. Me alegra saber que te encuentras bien. Seguimos avanzando con la lectura de nuestro material del diplomado en educación financiera, que ofrece la Conducef de manera gratuita a través de su página web oficial. Una de las nuevas características de la encuesta nacional de Inclusión Financiera del 2018 fue responder tanto al mandato de la Política Nacional de Inclusión Financiera como al de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. En este sentido, el objetivo de la línea de acción de la política es generar datos y mediciones para evaluar los esfuerzos e identificar áreas de oportunidad que contribuyan al diseño de programas de educación financiera por su parte dicha estrategia indica que se deben generar datos información y mediciones sobre educación financiera y que se incorporarán a la estrategia nacional de inclusión financiera la medición de comportamientos y capacidades financieras esa sería su importancia para la educación es evidente que la inclusión financiera es un elemento clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad económica y social. Por ello, es importante que los esfuerzos en promover mayor acceso y uso de servicios financieros vaya acompañada de una regulación propia que garantice que los proveedores de servicios dieran un trato justo y un servicio con calidad a sus usuarios. También es necesario contar con programas de educación financiera que faciliten las herramientas necesarias para que las personas tomen decisiones informadas sobre sus recursos financieros. También una infraestructura adecuada es fundamental para permitir el acceso a los servicios financieros, con lo cual se cierra la brecha de oferta y demanda de estos servicios. Para ello, este capítulo presenta los principales indicadores sobre la infraestructura física financiera y la cobertura financiera en el país asociados a la dimensión de acceso de la inclusión financiera. Si bien los canales tradicionales, sucursales y cajeros han tenido un incremento a la cobertura que ofrecen, no han logrado expandirse por todo el territorio mexicano, dado que los costos asociados a ello son significativos para las instituciones financieras y éstas han migrado a modelos de negocio más rentables, como son los corresponsales. No obstante, México presenta un reto en materia de infraestructura tecnológica para lograr conectividad en la totalidad del territorio del país. Ante esto, es necesario compartir recursos para lograr no solo conectividad en todas las comunidades del país, sino también la provisión de servicios financieros a través de modelos de negocio donde varios, varias instituciones compartan los costos operativos y financieros que esto representa. Dados los avances tecnológicos y las brechas generacionales, el uso de servicios financieros digitales va tomando relevancia y los proveedores van migrando a ofrecer servicios tales como la banca electrónica que ha permitido que se puedan llegar, llegar a realizar algunas operaciones financieras a través de los celulares o computadoras. Por ello... Se vislumbra que en un futuro, los servicios y productos financieros se ofrezcan cada vez más a través de canales diferentes a los tradicionales. Comportamiento financiero En cuanto a la infraestructura para finales del 2018, había 17.290 sucursales, un aumento del 1% con respecto al año anterior, un total de 54.514 cajeros con un incremento del 7.5%. En la cap captación de cuentas, se incrementó en un 6%, para alcanzar la cifra de 101.358.270 de cuentas. Los créditos incrementaron en un 3.4%, con 54.574.428. Las cuentas de ahorro para retiro alcanzaron 62.872.959, lo que significó un aumento del 4.8%. Tomando como base la información de sucursales registradas, la cobertura municipal está en el orden de los, 50, de los 51% con una cobertura demográfica del 92%. El aumento de las sucursales bancarias permitió el incremento de cobertura en municipios ubicados en los estados de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, por ejemplo. La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de sucursales, con 1.942.000. Por su parte, el municipio con más sucursales es Guadalajara, con 417. El porcentaje de la población con acceso al menos a una sucursal a distancia de 4 kilómetros en promedio fue del 76.1% y el acceso de localidades con más de 20 habitantes del 18.9%. Banca múltiple. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportan que en 2019 los activos totales del sector de banca múltiple alcanzaron los 9 mil miles de millones de pesos lo que se, lo que representó un incremento anual del 1.5 la cartera total de crédito del sector de banca múltiple alcanzó un saldo de 5 mil miles de millones de pesos al cierre de julio, con un crecimiento anual real de 3.6% respecto al mes de 2018. La captación, to la captación total de recursos sumó 5.887 miles de millones de pesos, lo que significó un aumento real de 4.1%. De este monto, 57.2%, corresponde a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales representan un crecimiento anual real del 2.0%. El resultado neto del sector fue de 96 mil millones de pesos, 4.1% mayor en términos reales respecto a julio de 2018, contribuyendo a un rendimiento sobre activos de 1.72% y un rendimiento sobre capital contable de 16.04% eh, Pues bueno amigos, hasta aquí les dejo la lectura al día de hoy <ríe> la verdad es que al final el cierre fue mucho porcentaje, muchos números que para serte honesto eh, no alcanzo a comprender muy bien por eso la la intención de instruirme un poquito más sobre estos temas los cuales pues poco a poco se nos irán haciendo familiares y entenderemos de la mejor manera. Por lo pronto te leo, te comparto la lectura así como va y ya poco a poco iremos comprendiendo, como te lo menciono. Entonces, pues gracias por acompañarme. Para mí es un gusto poder compartir contigo este material que algo bueno nos va a dejar, vas a ver. Entonces, pues cuídate mucho, un abrazo y nos vemos en una próxima lectura. La Banca de Desarrollo De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas las instituciones de Banca de Desarrollo obtuvieron resultados positivos al cierre del año del 2018. El sector de la Banca de Desarrollo se compone de seis instituciones. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefe, hoy Banco del Bienestar. Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Bancomext. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Panjército, Nacional Financiera, Nafin, y por último, Sociedad Hipotecaria Federal. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente por este medio. En verdad, en verdad me alegra saber que te encuentras bien. Seguimos avanzando con la lectura de nuestro material diplomado en Educación Financiera que ofrecerá Conducef, en lectura anterior, mucho número, eh, vamos viendo, la idea es sobre la marcha de este y otros cursos, comprender mejor estos temas tan interesantes. Continuamos. Las instituciones de este sector apoyan con crédito a empresas, instituciones financieras y a entidades públicas. Los pasivos del sector se ubicaron en $1.905.000 millones de pesos. Lo que significó un aumento de 117 mil millones de pesos, es decir, un 6.6% más con respecto al 2017. Dicho monto representó 91.9% de los activos totales. El capital contable se ubicó en 167 mil millones de pesos, presentando un incremento de 19 mil millones de pesos, un 12.8% con relación del año anterior. Dicho crecimiento se explica por la acumulación de utilidades y las aportaciones de capital. En cuanto a resultados, todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron utilidades netas positivas al cierre del 2018. Los resultados se debieron principalmente al incremento en, la mar en el margen financiero y disminución en la constitución de estimaciones preventivas para riesgos crediticios así como en los gastos de administración y promoción. En este periodo, los créditos comerciales crecieron un 10.8%, que lo convierte en el portafolio más importante al representar el 94.6% de la cartera total, con un monto de eh, 1.001 millones de pesos. Banobras cuenta con una participación en este rubro de 43.3%, seguido de Nafim con el 25.9% y Bancomex con un 23%. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su información financiera del 2019, reportó que el sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentra integrado por 157 entidades autorizadas y en operación. Durante el ejercicio 2018 se revocaron las autorizaciones de dos sociedades y se dejaron sin efecto las autorizaciones de dos más, debido a que culminó el proceso de fusión con otras sociedades autorizadas. Asimismo, se otorgó la autorización a cuatro sociedades para continuar realizando operaciones de ahorro y préstamo. Únicamente las OCAPs autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuentan con la cobertura del Seguro de Depósito del Fondo de Protección, hasta por una cantidad equivalente a 25.000 UDIs por ahorrador. Como se establece en la Ley, para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, el Comité Técnico se integra por representantes del sector y sus recursos provienen principalmente de aportaciones de las mismas SOCAPs autorizadas. Canales de acceso. En materia de inclusión financiera, se da a conocer el avance a nivel estatal en los siguientes aspectos. Acceso. Canales por cada 10.000 adultos Incluye sucursales, corresponsales, cajeros y terminales punto de venta. Cobertura. Cobertura por tipo de municipio, urbano y rural. Sin sucursales. Ni corresponsal. Con sucursal y sin sucursal, pero con al menos un corresponsal. Uso. Eh, capacitación. Número total de cuentas de depósito y ahorro por cada 10.000 adultos de las instituciones financieras y número de cuentas ligadas a un celular por cada 10.000 adultos. Crédito. Número total de contratos de crédito por cada 10.000 adultos incluye los sectores de banca y, banca, banca y ahorro y crédito popular. Distribución de contratos de crédito por producto y de acuerdo al sector al que pertenecen las instituciones, banca y entidades de ahorro popular. Para conocer la distribución de la información se puede consultar la siguiente base de datos en www.gob.mx y nos vamos a Inclusión, Acciones y Programas de Base de Datos de Inclusión Financiera. Eh, pues aquí les dejo esta lectura, es, es corta, como les mencionaba, la idea a seguir haciendo lecturas cortas y pues también a modo de irlas comprendiendo, ¿no? Esta pequeña lectura pues, nos acerca un poquito al, al, al tema de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las, las famosas cajas populares. Y cómo hay un, este, un, una garantía pues, ahí para tu, tu, tu ahorro, ¿no? Lo cual mencionan aquí son 25 mil UDIs entonces el día de hoy la UDI está en, ahorita les voy a hacer un cálculo rápido, una UDI cuesta 6.88, entonces esto lo vamos a multiplicar por 25.000, 6.88, voy a hacer una tablita de excel rápido, porque tengo el celular, con el podcast. Agradezco la paciencia, la atención. Y ahorita les doy el dato de, de esta parte. O sea, me, me pareció interesante, ¿no? Entonces voy a, a, a darles ahorita el monto de la UDI. Lo que pasa es que luego se puso muy... Eso, eso de las UDIs a mí no creo que me fascina tanto. Pero sin embargo, pues es cultura general, ¿no? Entonces... Eh, aquí está, miren. Entonces, aquí en este párrafo nos dice que todos los, los depósitos que hagas tú en una caja popular, tiene un seguro de depósito de fondo de protección hasta por una cantidad equivalente a 25 mil UDIs por ahorrador, como se establece en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, pues bueno, si nos llevamos esos 25 mil UDIs a pesos, ya como tal, estamos hablando de 172 mil pesos. Entonces, eh, hay otra unidad que se llama UMA, ahí sí sale a relucir, pues también hacemos un ejercicio. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme. Eh, para mí es un gusto poder compartir contigo estas lecturas. Como sabes, voy empezando. Son, es mi primer podcast, es mi primer tema de lectura. Eh, los temas financieros, pues honestamente no los traigo muy arraigados, pero quiero que se me arraiguen y quiero dominarlos más para así eh, poder ayudarte un poquito más con, con las asesorías de los productos que, que ofrezco, productos y servicios de servicios en seguros seguros de vida, los cuales les podemos dar un enfoque de, de ahorro para tu retiro. Entonces, pues todos estos temas, creen que de alguna manera van ligados, ¿no? Entonces, gracias, un abrazo, cuídate mucho y para mí es un gusto poder compartir contigo esto. Bye, bye.